0: 最近呢，天气非常的炎热，很多的地方最高的温度都超过了40摄氏度。那么在这种时候呢，现代人都会选择待在空调房里，吃点冰淇淋，喝点冰的饮料，非常的解暑。那古代人夏天呢，其实也爱冷饮，还会在家里放冰块降温。那么古代没有冰箱和调节温度的设备，他们是怎么制冰的呢？首先，古人靠谱的制冰方式，那就是冬天制冰。简单来说呀，就是八个字：冬天储存，夏天使用。这储存的方式呢有两种。首先，就近储存。冬天的时候，在北方的小河、小湖、水库等地方的附近呢，建立一个个的地窖。这地窖呢要够深、够大，要阴凉、低温，但是呢不能渗水。如此就可以当储存的地方了。建立好一个个的冰窖，将冰块呢切割成规则的形状，比如说长方形、正方形，按照一个个朵子码起来，等待夏天的时候拿出来卖给附近的富人。第二呢，在皇宫、都城、大城市里建立储存的地方，这种方式呢就更普遍了，因为夏天运送热损耗是比较大的，于是，在皇宫、都城、大城市里建立专门的冰窖，在冬天呢就把冰块储存起来。这样呢，成本比较低，沿途的热损耗基本没有，而且在使用的时候方便取用，这效率啊也比较高。总之，在古代最重要的制冰方式就是搬运和储存。那么，在古代有高科技制冰吗？还真有，不要小瞧古人的智慧，没有冷冻装备，他们照样能够制造冰，在夏天提供给一些所谓的当时的权贵。当然了，当时的老百姓实在是无福消受，关键呢是没有钱来享受。说到传统古人制冰，主要的方式有两种，第一呢就是基本公认的化学制冰，你没听错，就是化学制冰。不过呀，那个时候不叫化学制冰，这不得不提到一种物品，叫做硝石，主要的成分呢就是硝酸钾。这玩意儿啊，最大的特点就是遇水之后就会大量的吸收热量，导致周边的温度下降。在发现消食的作用之后呢，制冰就开始了。具体的操作就是这样的：先找一个大盆，里面倒上水，然后呢找个小盆，里面呢也放上一些水，将小盆放入大盆当中。请注意有一个要点：小盆里的水面最好低于大盆里的水面。然后将适量的硝石缓缓地倒入大盆当中，硝石遇到水之后呢，开始快速的起反应了，并吸收热量。一段时间之后呢，这小盆里的水就渐渐的成了冰。这种方法在宋朝的时候一度非常的流行。通过此方法制造出冰以后呢，又制造出了冷冰冰的饮料。这说明宋朝人呢、啊，非常的会享受。虽然打仗一般般，但是论享受人生啊，没有几个朝代能和宋朝相比。在宋代，姚万里的诗中是这样写的：“帝城六月日灼午，世人如吹汉如雨。卖兵一生隔水来，行人未吃心眼开。”不过呀，这种消食制冰的方法也有两大弊端，一个呢是所用消食的数量不菲，普及呀并不容易。二是制作的冰啊，质量一般，做饮料可以，但是制作大的冰块非常的不容易，所以不是皇亲贵族根本就消费不起，这就是对冰块不足时的一个小补充而已。第二个就是争议非常大的热水制冰。听到这里啊，很多人就说：“主播呀，你就扯吧，这热水怎么能制冰呢？”但是啊，在古代的书籍《淮南子·地理》当中就说了热水制冰的方法：把一个瓮装些水，然后开始加热，等沸腾的差不多了，瓮中的水越来越少的时候，里面充斥着水蒸气。快速撤火之后，将瓮口进行封口，封口的材料呢主要是厚实的布料。封好口之后，沉入深井，三天之后把瓮提上去，这冰啊就产生了。听起来非常的神奇，很多年大多数人都没有怀疑过。到了现代，物理领域的教授李志超等人认为说，那是焦耳汤姆森效应产生了作用。简单说，就是气体在通过多孔物质的时候，会产生无法逆转的绝热膨胀，温度呢便会出现剧烈的变化。而另外一位教授洪振环先生认为说，热水造冰啊，有点言过其实了。认为只能得到温度下降的结果，无法真正的制造出冰来。教授们呢是如此争论的。那有人呢真的还就做了实验，结果证明啊可以得到冰渣，难以得到所谓的大冰块。一句话，尽信书则不如无书。这热水制冰的理论支撑啊是有的，但是实践结果还是非常糟糕的。